0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: A Ratchaldeón, uno de los principales problemas... ...a los que se enfrenta la sanidad pública... ...aquí y en buena parte de Europa... ...es la ausencia de médicos. Pues bien, mañana se aprobará la Ley de Salud Pública... ...y esa ley recogerá la posibilidad... ...de contratar extracomunitarios profesionales de la medicina y la enfermería de fuera de la Unión Europea. Si aquí no tenemos suficientes para cubrir las plazas, fichar. No va a ser la solución definitiva, pero al menos ayudará. Vamos con los detalles. Natalia Serrano.
2: Mañana con esa ley de salud se va a dar el último paso. Sí, el gobierno vasco se puso a trabajar en la posibilidad. Una vez que pasada la pandemia se reabrieron los centros de salud... Y llegaron a necesitarse más manos, cerca de 300 facultativos de familia en los peores momentos. Hubo que cambiar la ley vasca de función pública que no recogía esa posibilidad de extracomunitarios y mañana ya con la ley de salud pública se va a dar ese último paso que decíamos. En sus últimas disposiciones la norma recoge que para médicos y personal de enfermería se exime por razones de interés general del requisito de nacionalidad.
0: El testimonio de la mañana, sin duda, ha sido el de Andoni Ortúzar. Ha ofrecido en Boulevard su primera entrevista tras las 48 horas de vértigo que atravesó el PNV desde el viernes hasta el domingo por la mañana. La no continuidad de Urcullu, la apuesta por Imanol Pradales y el mensaje de relevo generacional,
3: que Ortúzar ha explicado así. Nosotros decidimos quién es. ¿No? ¿Quién no es? Uh -huh. Es un desgaste de la marca Si lo hay Es un desgaste global No es un momento de repartir culpas Bueno, hemos escuchado Y ahora lo que nos toca es Responder a las expectativas de esa gente Que nos ha mandado un mensaje Hicimos un retrato robot de lo que necesitábamos ¿no? Experiencia contrastada Que tenga, sea plurilingüe una entrevista, la primera radiofónica
0: de Ortúzar tras la decisión del PNV que cientos de personas han escuchado en el coche porque hemos vuelto a tener una mañana de atascos en las carreteras debido a varios incidentes. El más importante, un choque en cadena a la altura de Orio en la AP-8. Hasta 13 coches se han visto implicados en una colisión que ha tenido cortada la carretera durante varias horas. Unidad Móvil de Radio Euskadi, Xavier Madariaga, ¿cómo ha sido?
4: Sí, los vehículos han ido chocando y quedando desperdigados a ambos lados de la carretera. Desde hace una hora más o menos se circula ya con normalidad en la AP-8. Eso después de cuatro largas horas de retenciones que han alcanzado los siete kilómetros. Ha habido que armarse de paciencia. Así mataban el rato los conductores atrapados en el atasco.
5: Y Kasten, ¿aprovechaste y o va te de aquí, este tan Mira, me estoy
6: escuchando el de Legend de Bob Marley, así que estoy bastante a gusto dentro de lo que cabe.
7: Va, tal, ¿vete que es?
4: Nos han explicado los herzañas desplazados a la zona que con vehículos accidentados en cadena, tanto en el arcén derecho como el izquierdo, ha sido muy difícil liberar un carril por el que dar paso a la circulación. Así es que hoy no habrán sido pocos los que han llegado tarde a sus trabajos.
0: Trece coches chocando en cadena, pero también problemas de nuevo. Por ejemplo, en el Chorierri, o en la N1 en Idiazábal o en la N634 en Yurreta, Mayal en Galparsoro.
8: A las nueve de la mañana un camión ha hecho la tijera en la Nacional 1 en Idiazábal, sentido Gasteiz, y ha quedado cruzado ocupando todos los carriles, cierre de la carretera y retenciones hasta que sobre las 11 han podido abrir un carril. A Vizcaya el caos ha llegado sobre las 10 de la mañana por un choque frontal en Yurreta en la Nacional 634 que ha dejado un herido y un carril cortado durante varias horas y la carretera colapsada en el corredor del Chorier en sentido Donostia cuando dos coches y un camión han chocado. A esta hora, tres horas después de ese accidente, permanece todavía un carril cortado y hay retenciones de un kilómetro.
0: Recta final en el juicio por la muerte de Santi Coca con una sesión en la que hemos escuchado a los acusados que han negado su participación en la agresión. Las acusaciones por su parte rebajan sus peticiones de pena de 20 años por asesinato a 15 por homicidio con agravante y han absuelto ...a uno de ellos, a Negoñi.
9: Sí, la Fiscalía, la acusación particular que ejerce la familia... ...y la Popular por el Ayuntamiento de Donostia... ...han retirado su acusación contra uno de los jóvenes... ...para el resto reducen la petición de pena... ...de 20 a 15 años de prisión... ...al modificar la acusación de asesinato... ...por la de homicidio con agravante de superioridad... ...todos los acusados han declarado hoy... ...en la Audiencia Provincial de Guipúzcoa... ...han negado su participación en los hechos... ...algunos han asegurado que ni siquiera vieron esa agresión... Otros han apuntado al joven acusado y huido como autor de la agresión que provocó la muerte de Santi Coca.
0: Y dentro de una semana, el miércoles que viene, abre sus puertas Durango Coazoca. Esta mañana, Euskal Cultura Erakundea ha presentado la lista de novedades que llegarán a la feria desde Iparralde. Casi 40 trabajos, varios proyectos musicales llegan por vez primera a esta cita. Nombres como Asisco Urmeneta, Xanir Yarte... Con sus relatos o la aportación literaria de Eneko Bidegain. Maya Etxandi, de Euskal Kultur, erakundea subraya la diversidad artística.
10: Beti Ushayan egeiten duguna, bainan zinez badela eskaintza aberatxa, denetarik badela, haug literatura, poesia, saiakerak, eleberi grafikoak ere toki geroztakeiago hartzen dutela, komiki eleberi grafikoek.
0: Y vamos también con lo más destacado del deporte, cita importante esta noche,
7: César Pérez de Gazola, Zarracha Aldeón. Ahora estamos, pues sí, cita, cita importante, vuelve la Champions Dani esta noche para la Real Sociedad, último partido de la fase de grupos en Anoeta, el rival el Salzburgo-Austriaco, la presencia de Andrés Silva, el de Andrés Portugués, es lo más destacado de la convocatoria, el objetivo de los dos tierras, que ya están en octavo, sumar un nuevo triunfo que les permita jugarse el primer puesto del grupo en la última jornada, el día 12 de diciembre en Milán. Y el baloncesto, dos citas este miércoles, una europea para la Uintec, las verdicarras ya están clasificadas para la siguiente fase del Eurocup, pero juegan hoy y quieren cerrar la fase con buen sabor de boca, de grupos en Polonia, en la pista del Sosnowiec a partir de las 6 y juega también encuentros de Liga Leporo, visita la pista del lice para el equipo de Tierra el conjunto de Odriozola quiere seguir con esa buena dinámica de resultados, tan solo dos derrotas en lo que llevamos de temporada. En cuanto al tiempo, el protagonista de hoy
0: será el viento sur, que está haciendo que suban las temperaturas, temperaturas que podrían alcanzar incluso los 20 grados en algunos puntos de la mitad norte, viento fuerte, ambiente por tanto templado y poca lluvia o menos lluvia de cara a esta tarde. 17 grados de temperatura tenemos ahora mismo en Bilbao, 14 grados en Gasteiz y en Donostia, 13 grados de temperatura en Bayona. 12 en Iruña que hoy por cierto celebra eh, su día grande el día de su patrón San Saturnino Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica y María Cereceda de la coordinación
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez
0: la una de la tarde y siete minutos. A partir de mañana, Osakidecha podrá contratar personal médico y de enfermería extracomunitario. La ley de salud pública, que se va a aprobar mañana mismo, abre a partir de ahora esa posibilidad en Osakidecha, siempre que esos facultativos tengan sus títulos homologados. La medida por sí misma no va a acabar con la falta de profesionales en atención primaria, pero podría resultar o va a resultar sin duda un alivio. Natalia Serrano. Sí,
2: y el gobierno vasco así lo vio, se puso a trabajar en esa posibilidad de contratar extracomunitarios en Osaquidecha cuando salimos de la pandemia y constató que hacían falta médicos médicas de familia, no se podía fichar europeos porque en toda la unión cada país tenía el mismo problema y necesitaba los y las suyas, se puso por lo tanto la vista como decimos en los extracomunitarios, pero hubo que cambiar la ley vasca de función pública que no reconocía esta posibilidad y ya mañana, con la Ley de Salud Pública, se va a dar el último paso. En sus últimas disposiciones, esta norma recoge que para médicos y también para personal de enfermería se exime por razones de interés general, se dice literalmente, del requisito de nacionalidad. Eso sí, también se recoge en la norma que queda en manos de Osaki Decha, de qué especialidad es necesario contratar por falta, dice, de efectivos, algo que ya está constatado por razones geográficas es difícil, se nos viene diciendo, contratar médicos para las zonas rurales o en periodos estacionales.
0: Es decir, si aquí no tenemos suficientes profesionales para cubrir las plazas, para tapar esas costuras que se nos han abierto especialmente a partir de la pandemia, fichar de fuera de la Unión Europea. Decíamos que no va a ser la solución definitiva, pero sí ayudará a paliar una situación que se está agravando cada vez más en nuestro país, Natalia.
2: Sí, cuando salimos de la pandemia, lo venimos eh, citando, eran necesarios más, más médicos médicas. Actualmente se calcula que se necesiten algo menos de 200. La escasez, en cualquier caso, sigue siendo reconocida por el Departamento de Gochones Aguardi y nos lo recuerdan, sobre todo, en periodos de vacaciones, cuando hay que reducir los horarios de atención en PACs y centros de salud. Ahora mismo, por ejemplo, desde el próximo puente de diciembre y durante las navidades, los centros de salud y PACs vascos van a adelantar su cierre a las 5 de la tarde, precisamente porque el escaso personal médico de atención primaria también se viene diciendo tiene derecho a cogerse vacaciones. ¿Cuántos médicos sumaráos aquí de hecha para aliviar la falta en atención primaria primaria con esta iniciativa? Bueno, es una pregunta en estos momentos sin respuesta concreta. Se descarta que esta, como dice, sea la solución, pero sí un aliviadero. En euskadi hay más de 100 facultativos extracomunitarios trabajando ya actualmente, pero solo lo podían hacer en la privada. Otra cosa, hasta ahora es el Ministerio de Sanidad el que homologa los títulos de estos sanitarios extracomunitarios. Estos se vienen quejando del tapón burocrático del Ministerio. El Gobierno Vasco ya habría pedido poder disponer de esta competencia.
0: La una de la tarde y once minutos esa ley, insistimos, se aprueba mañana. Y ahora vamos con otro de los testimonios del día, el que ha dejado aquí en Radio Euskadi, Andoni Ortuzar. Ha ofrecido en Boulevard su primera entrevista radiofónica después de las 48 horas frenéticas que atravesó el PNV desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la mañana, con la no continuidad de orgullo con la apuesta por Imanol Pradales y sobre todo con el mensaje de relevo generacional que Ortuzar ha explicado en
3: esa entrevista. Imanol Manterola.
11: Los matices importan, dice Antonio Ortuzar, lo que es y no es.
3: Es más una sucesión que quitar o poner a, a quien
11: está. Y aunque hace meses que comenzó la reflexión sobre el perfil idóneo del PNV, Ortuzar ha reconocido que las cosas se han precipitado por una filtración, insiste, no deseada.
0: ¿Cuándo decidieron
3: que el candidato eh, tenía que ser Imanol Pradales? No, eso fue el sábado. ¿El sábado? Claro, pero sí, claro.
0: Uh -huh. ¿Y cuándo decidieron que Urcuyu no tenía que ser el jueves?
3: A ver, he explicado un retrato ya. robot. Uh -huh. El retrato robot era el que era.
11: Ese retrato robot dibujaba una candidatura de una nueva generación con experiencia plurilingüe. Ahí encaja Imanol Pradales.
3: Una nueva generación que por edad encajara en esos plazos de 12 años o más, que pudiera asumir la máxima responsabilidad, por cierto, es muy parecido a lo que hicimos hace 12 años.
11: Y un atributo destacable, la fiabilidad.
3: Todo lo que presenta el PNV intenta ser fiable, y ahora también.
11: Candidatura que debe refrendar ahora las bases y con la que Ortuzar espera atajar un desgaste de marca.
3: Es un desgaste de la marca, si lo hay, es un desgaste global. No es un momento de repartir culpas sino de hacer tareas conjuntas.
11: Y añade que los geltzales confían en sus fuerzas para las próximas elecciones frente a una E.H. Bildu que ha tenido que maniobrar con Otegui a consecuencia del movimiento del PNV y un PS que les critica cuando hace cuatro meses, recuerda, Ortuzar firmaron un pacto con ellos.
0: Quedan dos incógnitas muy importantes todavía por resolver. ¿Quién va a liderar? La candidatura de Euskal Herria Bildu. Ahora, eh, que está claro que no será Arnaldo Otegui, ¿Y cuándo será la fecha de las próximas elecciones autonómicas? Eh, hay dos alternativas, la que se barajó en un momento, el propio lendacario Urcuyo la puso sobre la mesa, que coincidan en junio con las elecciones europeas, o que eh, pudieran despegarse de esa cita de las europeas y traerlas a los inicios de la primavera o finales del invierno, en torno a marzo o abril. En todo caso, también está sobre la mesa la posibilidad de que vuelvan a coincidir con las elecciones autonómicas en Galicia. Y en Galicia también se están moviendo las piezas. La semana pasada el PP pidió expresamente a Vox que no se presente para evitar que el voto de derechas se divida manera de tratar de garantizar la mayoría absoluta que ahora mismo tiene el PP en Galicia. Pero la izquierda también se mueve y ahora se rumorea la posibilidad de que el PSOE y Sumar concurran de manera conjunta precisamente para erosionar esa mayoría absoluta, Irache Ruiz.
12: Sí, el objetivo de la operación que estaría maquinando el PSOE es evitar el desperdicio de votos de izquierdas. Para ello, consideran que sería eficaz unir fuerzas con SUMAR, concurrir en coalición o acoger a los candidatos en sus listas, al menos en las provincias de Eurense y Lugo. En las generales de julio quedaron allí sin representación unos 20.000 votos de SUMAR y esto les restó un escaño a los socialistas. De momento, la portavoz Marta Lois descarta la fusión, aunque reconoce que sería clave para desbancar a la derecha.
1: Todo el mundo sabe que las fuerzas como el bloque nacionalista o el Partido Socialista en Galicia pues no son suficientes. ¿no? Se necesita sumar fuerte para, para ese cambio, para un gobierno progresista, y ahí va a estar sumar Galicia y vamos a estar en Euskadi.
12: En Radio Nacional apostaba por intentar una candidatura con Podemos e Izquierda Unida para evitar una nueva mayoría de un PP que lleva 14 años en la Junta.
0: Y si eso fuera así, si el PSOE y Sumar comparecieran de manera conjunta a las elecciones qué pasaría con lo que todavía queda en Galicia de Unidas Podemos. En fin, movimientos, rumores de cara a unas elecciones autonómicas que podrían coincidir también con las elecciones vascas. Mientras, en el Congreso de los Diputados, hoy apertura de la legislatura con discurso del rey Felipe VI. Un discurso que del que siempre se pueden extraer algunos matices. El de hoy ha sido claramente un llamamiento a la unidad, aunque parece que los del PP no han recogido el guante porque ni siquiera se han molestado en aplaudir a la presidenta de la Cámara cuando ha terminado su discurso Madrid y Sarobaza.
13: Sí, el rey Felipe VI ha declarado abierta la decimoquinta legislatura en su discurso abogado por el entendimiento, por el reconocimiento mutuo de las diferencias y ha hecho un llamamiento por la unidad sin enfrentamientos. Eso sí, respetando el marco de la Constitución.
3: Pero para afrontar ese futuro con confianza, para afrontar una época de grandes cambios y transformaciones, precisan de un marco democrático como el que presenta, representa la Constitución. Que les permita convivir y prosperar en libertad.
13: El discurso de la presidenta de la Cámara ha seguido la misma línea. La Constitución es el punto de encuentro, decía Francina Armengol, pero el entendimiento es la clave.
10: El entendimiento es clave en esta nueva época de pluralidad de la Cámara, de gobierno sin mayorías absolutas. Más que nunca, ahora hemos de ejercitar la capacidad de escucha y de persuasión.
13: Sin embargo, la intervención de Armengol ha estado marcada porque los diputados del PP no han aplaudido su discurso. Escuchamos a Alberto Núñez Fijo y a Pachi López.
7: No merece el aplauso. Es el peor discurso de un presidente del Congreso que yo he escuchado en mi vida.
0: No, me pareció bastante impresentable lo que han hecho, porque eso es no tener ningún sentido institucional.
13: Bildu, Esquerra, ravenega y Junts no han acudido al acto porque dicen no sentirse representados por la monarquía. El PNV ha asistido a la ceremonia inaugural, es decir, a los actos parlamentarios, pero no al desfile militar que ha clausurado el acto solemne.
0: Y este próximo fin de semana se va a confirmar la primera reunión con eh, mediación internacional entre el Partido Socialista y Junts, tal y como está recogido en el acuerdo que ambas partes firmaron para la investidura, Irache. Debía
12: de haber sido este mes de noviembre, pero cuadrar las agendas ha sido imposible. Este sábado día 2 se reunirán en Ginebra las delegaciones del Partido Socialista y de Junts.
3: Anunciamos cuando hicimos el acuerdo que iba a haber reuniones de este tipo. No es la primera ni va a ser la última. Por lo tanto, no hay que darle más importancia a una reunión de trabajo. Santos
12: Cerdán, que volverá a sentarse a negociar con Carlas Puigdemont a partir de un documento que recoge los desencuentros. La novedad radica en que es el primer encuentro público entre las partes y en que contará con la presencia de un equipo de verificadores. Una figura que ya defiende abiertamente Pedro Sánchez porque opina puede ayudar, constatada la desconfianza mutua. Desde la Moncloa insisten en que son cumplidores y que ejecutarán los acuerdos de investidura. La exigencia del expresidente catalán fue reuniones mensuales fuera de territorio español.
0: La una de la tarde y 18 minutos en el juicio que se celebra en la audiencia provincial de Guipúzcoa por la muerte de Santi Coca, las acusaciones han retirado los cargos contra uno de los acusados que va a quedar absuelto. Para los otros cuatro han reducido la acusación de asesinato a homicidio, aunque todos han negado que participaran en la agresión a Santi Coca el 26 de abril de 2019 a la salida de una discoteca a Negoñi.
9: Ninguno participó en la agresión y la mayoría ni siquiera vio cómo se produjo.
0: Escuché unos ruidos, movimientos y cuando me giro hacia atrás veo un montón de gente, uno encima de otro. No, no vi porque estaba de espaldas. Solo se escuchaban gritos, estaba lloviendo, era oscuro, las 5 de la madrugada, gente para aquí, para allá, mucho movimiento y no podía desapreciar casi nada.
11: Escuché los gritos y veo a unos 5 metros un barbillo de gente. Hay ah, Un chico en el suelo. Un chico tumbado en el suelo y gente alrededor suyo, pero no había nadie, no había nadie agrediendo.
9: ...alguno de los acusados ha apuntado directamente al joven huido... ...como único implicado en la agresión a Santicoca... ...uno de ellos ha explicado que vio a la víctima... ...agredir al conocido como el argelino... ...y que éste le respondió con fuerza... ...otro ha recordado que en el traslado a la comisaría... ...compartió coche con el argelino... ...y éste le confesó la agresión.
14: Y yo, yo en el coche le pregunté qué había pasado... ...porque yo le vi dentro de la, de la, del jaleo... ...y me dijo que había agredido a un chico... ...y casualidad también sacó
6: la cuna cadena...
14: ...que, es, que se agregó a su madre, que era de oro... Yo vi cómo se la guardaba en el, en el doble fondo de la, de la chaqueta.
9: Escondió la cadena para evitar ser identificado. Una de las principales novedades de la sesión de hoy es que todas las acusaciones han retirado los cargos contra uno de los acusados, que finalmente quedará absuelto. Para el resto, rebajan la petición de penas de 20 años por asesinato a 15 por homicidio con agravante de superioridad.
0: Y sobre el robo de la pistola a un erchaña, como ya les contábamos el lunes, el sospechoso, condenado anteriormente por un caso de violencia machista, sigue en libertad tras haber declarado ante el juez de instrucción sin que el arma haya aparecido. Hoy el consejero de Seguridad, Josué Coreca, ha desvelado que el juzgado ha autorizado la instalación de una pulsera telemática al investigado que permitirá proteger mejor a su expareja. La mujer continúa bajo protección especial.
15: Y se ha autorizado también la instalación de una pulsera telemática al presunto, bueno, al, a la persona condenada y ¿no? presunto autor del delito. ...de sustracción de la pistola. Por tanto, bueno, esto va a contribuir también... ...digamos, a, a ser más efectivos... En, ...en la prevención de un posible
0: delito posterior. ¿no?
1: Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.
0: En la crónica económica, noticia también destacada... ...que tiene que ver con los precios. El IPC vuelve a bajar en noviembre... ...según el dato adelantado... Eh, ...por parte del Instituto Nacional de Estadística. La inflación interanual se modera este mes... ...tres décimas, hasta el 3,2% en este caso por la bajada de los combustibles. Rodrigo Manero. Sí, el IPC
14: que cerró octubre en el 3,5% se reduce tres décimas este mes hasta ese 3,2. La inflación retoma así la tendencia a la baja que abandonó en verano, según el INE, por dos motivos. Uno, porque ha bajado el precio de los combustibles y de los paquetes turísticos y dos, porque los alimentos han subido menos que hace un año. Los detalles por productos los sabremos dentro de dos semanas, cuando se publique el dato definitivo. Además, destaca la evolución de la inflación subyacente energía ni alimentos frescos, que baja todavía más. Esta tasa se sitúa en el 4,5, siete décimas menos que el mes pasado... ...y su nivel más bajo en año y medio. Esto es un buen síntoma porque confirma que la corriente de fondo de los
0: precios... ...en general, se sigue conteniendo. Y a partir de este dato, Rodríguez, ya sabemos cuánto van a subir las pensiones. El año que viene, las pensiones se incrementarán un 3,8%, que es la inflación media de este año. En Euskadi la prestación media aumentará por tanto unos 56 euros al mes. La ley que se aprobó la pasada
14: legislatura marca que las pensiones deben subir el IPC medio del año anterior contando desde noviembre. Esa cifra se sitúa en el 3,8% y eso es lo que se van a revalorizar las prestaciones en 2024. En Euskadi la pensión media contando todas las modalidades está en 1.484 euros de manera que se va a incrementar en 56 euros al mes hasta los 1.540. La de la subirá 64 hasta los 1.750 y la pensión máxima casi 120 hasta rozar los 3.200 euros al mes. Esta medida va a, va a beneficiar al medio millón de pensionistas que hay en Euskadi que volverán a mantener su poder adquisitivo un año más. Además, la referencia del 3,8 podría aplicarse también al salario mínimo. La ministra de Trabajo dijo que la subida del SMI debería reflejar la inflación media y mañana
0: empezará a negociarlo oficialmente
14: con patronal y sindicatos.
0: Una de las claves también en este inicio de la legislatura va a ser una nueva reforma que desde el Ministerio de Trabajo abordará la vicepresidenta Yolanda Díaz, la del subsidio de desempleo. Yolanda Díaz ha querido aclarar hoy algunas informaciones que se han publicado en torno precisamente a esa prestación y si se recortaría en el caso de que se rechacen ofertas de empleo, y Isarón.
13: Sí, primera semana de gobierno y primera brecha entre los socios, precisamente entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo a cuenta de los subsidios de desempleo. Economía aboga por un endurecimiento de estos subsidios para impulsar la activación de los desempleados, es decir, que esta ayuda decrezca, se disminuya progresivamente con el tiempo. Pero la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, se ha encontrado de frente con Yolanda Díaz. Trabajo no solo se muestra en contra de los recortes, sino que quiere reforzar y aumentar estas ayudas. Hemos
1: conocido la propuesta de economía y mostramos nuestra absoluta disconformidad y ya le garantizo que desde esta vicepresidencia no vamos a propiciar ningún recorte.
13: Pues ahora vamos a ampliar ese subsidio, vamos a eliminar aspectos burocráticos. Sindicatos y patronal ya se han pronunciado sobre este tira y afloja entre ministerios. Pepe Álvarez UGT, Antonio Garamendi, COE.
0: Esto me parece muy poco serio. Creo que sería bueno que el gobierno, si quiere diálogo social, el diálogo social se
14: hace llevando las propuestas a las mesas. Para empezar, a nosotros todavía no nos lo han trasladado. Creo que el tema es interesante, que es un tema a hablar, es un tema a tratar.
13: Piden que el tema se discuta en la mesa con los agentes sociales. Recordemos que este subsidio por desempleo supone una cuantía de 481 euros al mes.
0: Y hoy hemos vuelto a tener una mañana de atascos en las carreteras debido a varios incidentes. El más importante, el más espectacular, se ha registrado en orio. Ha sido un choque en cadena con 13 vehículos implicados en plena AP8. Hasta 13 coches en ese choque en cadena que ha tenido cortada la carretera durante varias horas. Unidad Móvil de Radio Euskadi, Xavier Madariaga, adelante. Sí, esta AP8
4: ha sido durante la mañana una ratonera, una trampa sin salida. Poco antes de las 8, en hora punta, accidente en cadena en el que se han visto implicados 13 vehículos y a partir de ahí, horas de retenciones kilométricas.
16: a y y dijo
4: He visto algo
17: que ponía ahí en el cartel que había en Orio una retención y nada más.
4: El grueso de, lo, de las retenciones ha estado poco antes de este peaje de Sarauz en el que nos encontramos. Dirección Bilbao. Los Herzañas, que han participado en el dispositivo, nos han mostrado con fotos cómo los vehículos implicados en el accidente estaban desperdigados, tanto por el arcén derecho como el izquierdo, lo que ha complicado mucho los trabajos. Hacerse a un lado para liberar el otro era casi misión imposible. Así es como las retenciones han durado unas cuatro horas, hasta poco antes de las doce. Ni los más optimistas se han librado del atasco.
6: Sí, cuando venía para unos hacia las 9 de la mañana he visto que ya había un atasco bastante grande y, de y estoy de vuelta ahora justo a pasar out y bueno, por lo que veo sigue, sigue parado el asunto. No te has librado. No me he librado, no me he librado, pero bueno, es lo... lo que hay.
4: Pero lo dicho, desde poco antes del mediodía se circula ya con normalidad y según datos de la Erzanza, en el accidente ha habido seis personas heridas atendidas en las ambulancias y todavía no sabemos cuántas de ellas han tenido que ser trasladadas al hospital.
0: Ese ha sido el incidente más eh, grave, el accidente más grave, 13 coches implicados pero, insistimos, no ha sido el único. Entre Vizcaya y Guipúzcoa, eh, varios accidentes han amargado la mañana a muchos conductores. Maya Lengalparsoro.
8: Sobre las 9 de la mañana, por ejemplo, un camión ha hecho la tijera en la Nacional 1 en Idiazábal, sentido Gasteiz, y ha quedado cruzado ocupando todos los carriles. Cierre de la carretera y retenciones, hasta que sobre las 11 han abierto un carril y se ha restablecido la circulación. La mañana también ha sido complicada en Vizcaya, sobre todo por dos accidentes que han ocurrido con pocos minutos de diferencia, sobre las 10 de la mañana. El primero en la Nacional 63. 3-4 en Yurreta, choque frontal entre dos coches que ha dejado una persona herida y un carril cortado durante varias horas. Y en el corredor del Chorierri, en Derio, sentido Donostia, dos coches y un camión han, han sufrido un accidente y la carretera ha quedado totalmente colapsada. La situación ya es mejor, pero más de tres horas después, un carril sigue cortado y el tráfico sigue siendo lento en esa zona
0: regresamos por un instante a la crónica política les decíamos que hay dos incógnitas todavía por resolver en Euskadi de cara a los próximos meses, una es la fecha, cuando serán las próximas elecciones autonómicas, la otra quién liderará la candidatura de Euskal Herria Bildu después de que se haya decidido que Arnaldo Tegui no sea el candidato a Lendakari uno de los nombres que ha estado y que está sobre la mesa es el de la parlamentaria Nerea Cortajarena, que eh, desde que Mayalen Iriarte pasó a las juntas de Guipúzcoa ha sido la encargada de confrontar con el Endakari, especialmente en los plenos de control. Hoy Nerea Cortajanera ha tenido una rueda de prensa para hablar de los presupuestos del gobierno vasco y los periodistas le han preguntado varias veces sobre la posibilidad de que sea ella quien lidere la candidatura de Euskal Bildu Pues aquí su respuesta.
10: Estas son decisiones colectivas que, que se tomarán cuando se tengan que tomar el proceso. Ni siquiera se ha iniciado, con lo cual yo de Futuribles la verdad es que no hablo. Pero es que mi, mi opinión personal tampoco es, creo que es relevante. Yo soy una militante política. Ya he dicho que estaré en donde esa aportación vaya a ser más valiosa.
11: en Boulevard, Cristina Ibarrola. La alcaldesa de Pamplona a las ocho y media de la mañana en Radio Euskadi y ETV2.
0: La una y media de la tarde seguimos en Crónica de Euskadi. Vamos con la previsión del tiempo para las próximas horas, Euskalmet, Arrachaldeón.
16: Arrachaldeón, durante la tarde el viento del sur se intensificará y será molesto, sobre todo en zonas altas. A su vez, el ambiente será bastante templado, con máximas que hoy rondarán los 20 grados en la mitad norte, algo menos en la mitad sur. La nubosidad estará algo más rota por momentos, sobre todo cerca de la costa, mientras que hacia el interior esa nubosidad será más compacta. Con esa nubosidad eh, podemos tener algo de lluvia, pero en general en lo que resta del día predominará el ambiente seco. Por lo tanto, el viento del sur se notará más durante la tarde y no esperamos mucha precipitación. Eso sí, mañana jueves cambia la situación y será una jornada especialmente lluviosa.
0: Y a las dos y cuarto, la previa al detalle del partido importante, importantísimo partido de esta tarde de la Real en Champions, antes ese titular, y algunos otros con César Pérez de Gazola. César
7: Aram. ya Dani, eh, vuelve regresa a la Liga de Campeones, como decía, la Champions para la Real esta noche. Último encuentro de la fase de grupos en Anoeta en el Real, e. el rival es Salzburgo de Austria. La presencia de Andrés Silva, del de Ander portugués, eh, ya recuperado. Es la principal novedad en la lista de convocados que facilitaba ayer por la tarde y Manuel declara el encuentro, un encuentro que puede servir si gana Real para seguir optando a ese primer puesto, porque ahí están clasificados para octavos el conjunto Churiurdin. Vamos a buscar la última hora del partido con Chema Oliden. Chema, ¿qué tal? Arrachadón. Para Saldeón, César, en efecto, la Real disputa hoy a partir de las 9 en el Real Arena
14: la penúltima jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones frente al Salzburgo austriaco buscando apurar sus opciones, o apuntalarlas mejor dicho, de disponer de la posibilidad de jugar el último partido el próximo 12 de diciembre en el Giuseppe Meazza frente al Inter con la posibilidad de que el empate pudiera ser un resultado suficiente para ser primero de grupo esto conseguiría bien venciendo hoy al Salzburgo o bien haciendo exactamente lo mismo que haga el Inter en su partido de esta jornada frente a Benfica. Un partido... Eh, que se espera, lógicamente, con ilusión, con presencia de aproximadamente unos 600 seguidores del conjunto austriaco que también eh, busca asegurar su presencia la, eh, en las siguientes rondas de la Europa League como tercero de grupo, mientras que en la Real Sociedad se esperan algunas
7: rotaciones teniendo en cuenta lo eh, cargado del calendario de aquí a final de año. Es que Chema, última hora de la Real de cara a ese partido, que comienza a las 9 de la noche en Anoeta. El mensaje de Ivanol, del técnico de la Real, es absolutamente nítido. Ganar, ganar y ganar. Ganar, ganar y ganar.
3: ¿Qué es lo que nos ha traído aquí? Y si no, no estaría yo aquí. Entonces eh, lo tenemos muy claro. Y juegue el que juegue. Esté enfrente, el equipo que esté enfrente. Ganar, ganar y ganar. Si podemos hacerlo jugando bien, perfecto. Y si no,
7: ganar. Y el Atlético, que busca volver a Europa seis años después, está en el camino adecuado. El equipo rojiblanco, el conjunto de Chingorri y Valverde, está, como digo, en buen momento, como demostraban este lunes en Girona. Ha dicho Dani Vivian, el central gastista Rabiel Lezama, el jugador por más utilizado por Valverde, que el alto rendimiento de Montilivi del lunes no es ni mucho menos una casualidad. El partido del Girona
6: no, no, es, una, no es una casualidad, eh, sino que es un partido muy bien trabajado contra un gran rival, muy buen rival. Que, que sabía muy bien eh, cómo tenía, cómo hacía las cosas, cómo lo difícil que nos lo puso y el bloque de del equipo, cómo competimos, cómo, cómo trabajamos ese partido, pues es desde luego un, un ejemplo de, de lo que venimos haciendo y de lo que queremos seguir haciendo.
7: Y la Junta de Accionistas de Aleibar aprobaba anoche las cuentas de esta temporada. El presupuesto es de 11 millones y medio de euros y se contemplan unas pérdidas de casi 12 millones para este curso. Números rojos y pérdidas estos últimos dos años en el conjunto armero. Amaya Gorostiza es la presidenta.
12: Lo fácil y populista hubiera sido destinar en una primera temporada todo el importe que suponía la ayuda al descenso y jugarnos la partida a una sola carta. Pero, ¿y si salía mal? Tal es así que después de siete años en primera y ya el tercero en segunda, tenemos una situación económica solvente y saludable.
7: En baloncesto dos citas eh, con la competición para este miércoles, una europea para la que las guernicarras ya clasificadas para octavos de la Eurocup cierran. La fase de grupos en Polonia, desde las 6 en la pista del Sosnowiec Y un juego partido de Liga Leporo, Gipuzkoa Basket visita la pista del Valladolid en Pisuerga para el equipo de Donostierra. El equipo de Mikel Odriozola quiere seguir con su buena dinámica de marcadores. Solo dos derrotas en los nueve partidos que han jugado para mantenerse en el segundo puesto de la tabla. Mikel Odriozola.
14: Si tú no llegas al nivel de energía mínimo del rival, es imposible que compitas. Porque el otro equipo te saca del partido. Llega un momento que empiezas a perder balones, empiezas a fallar bandejas... Eh... Eh, los tiros que tiras no, no, no los tiras como los tienes que tirar, y eso es básico y negociable, ¿no? pero este, lo que pasa es que este partido a nivel físico todavía va más alto que la media, yo creo.
7: Y hoy comienza el Mundial Femenino de Balomano, se disputa en tres países, en Dinamarca, Suecia y en Noruega, en juego para muchos equipos, también el billete olímpico para los Juegos Olímpicos de París del próximo año, en el conjunto español que dirige Ambros Martín, debutando contra Kazajistán, se encuentran la navarra Lisa Chapchet y la jugadora de lezo de Vera Vera, Maitane Echeverría.
13: 688-840-840.
1: El número de WhatsApp de Radio Euskadi.
0: La una de la tarde y 36 minutos. Continuamos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. Ayer se concedieron las preciadas estrellas Michelin y nuestro país... Volvió a reforzar su posición como uno de los lugares del mundo con más estrellas por metro cuadrado, Laida Basurto. Sí,
1: un año más han vuelto a sonar alto y claro los nombres de los grandes chefs vascos en la gala de la guía Michelin.
3: Arzac, Aquelarre, Grande, Martín, Berasategui, Azurmendi, Hacha.
1: Los cuatro mantienen sus tres estrellas. Bueno, verás a Tegui, alguna más, hasta trece después de sumar una más con su nuevo restaurante de Madrid, el Club Ayar, El resto de cocinas vascas estrelladas también mantienen su posición y se suman dos más, en este caso con una estrella.
18: Chispa, Tetsuro Maeda,
0: Axpe. Cabo, Aaron Ortiz, Pamplona.
18: Sorionac.
1: Soriona que acabo de Pamplona y el chispa de Aispec... ...que ayer vivieron la emoción que hace la friolera de 49 años... ...vivió Juan Mari Arzac con su primera estrella Michelin... ...ayer se llevó el premio a Mejor Chef Mentor... ...que reconoce al cocinero que forma de manera regular... ...a jóvenes promesas, lo recogía su hija Elena Arzac. Seguís buscando la excelencia, que en eso muchos de vosotros... ...los que estamos aquí todos presentes... ...hemos luchado toda la vida por la excelencia... Él lo ha demostrado como sus colegas de la nueva cocina vasca, también el resto. que el restaurante, por cierto, de todo el estado que más tiempo lleva con tres estrellas Michelin desde el año 89, toda una vida en lo más alto desde el Alto de Miracruz de Donostia.
0: Victoria Gasteiz da luz verde a la nueva normativa de patinetes eléctricos. El reglamento aprobado por el ayuntamiento endurece la norma con requisitos como la obligatoriedad del casco y tener al menos 15 años para circular. Y también se endurecen las sanciones, multas de hasta 500 euros. La nueva ordenanza entrará en vigor la próxima primavera, Miquel Saez. Sí, las personas que usan el patinete
15: eléctrico en Gasteiz van a estar sujetos a nuevas normas para circular por la ciudad. La primera de ellas es tener al menos 15 años. La segunda, llevar siempre el casco. Iñaki Gurtubay, concejal de seguridad.
3: Vamos a regular cuál pues, la edad mínima, 15 años, el uso del casco como obligatorio, el uso del alumbrado, el deber de disponer de luces, de timbre y de elementos reflectantes. Con auriculares conectados a reproductores de sonido no se podrá circular, no se podrá circular con el uso manual del teléfono, no con tasas de alcohol o drogas que superan los límites legales
15: junto a las nuevas normas para circular en patinete la normativa contempla también un endurecimiento de las sanciones con multas que van desde los 45 hasta los 500 euros habrá una campaña de información y de concienciación antes de que la policía local aplique la normativa con rigor este nuevo reglamento ha salido adelante en el ayuntamiento con el apoyo del pse del pnv y también del pp partido que promovió el cambio de ordenanza y que está detrás de la mayoría de los acuerdos que ha cerrado el gobierno municipal esta legislatura hay domaica por voz popular.
12: Porque el Partido Popular somos la fuerza determinante en este ayuntamiento y hoy por fin damos solución al problema de los patinetes eléctricos como pedían una mayoría de vitorianos.
15: Está previsto que este nuevo reglamento de los patinetes eléctricos en Gasteiz entre en vigor antes de la primavera.
0: Pamplona celebra hoy su día grande, el día de su patrón san Saturnino, con múltiples actos populares durante toda la mañana e imágenes inéditas como la danza gigante y masiva de ...que está a punto de comenzar a estas horas... ...ya se escucha el ambiente de fondo... ...Ariz Aguirre, adelante. Arracha aldeón, una socadanza que empieza justo ahora...
17: ...aquí en la plaza del Ayuntamiento donde nos encontramos... ...y que llegará hasta la Plaza del Castillo... ...en homenaje al 75 aniversario del grupo de danzas Duguna... Socadanza que formarán los danzaris de todas las generaciones... ...están formando ya de 100, desde 1950... ...nos lo explicaba Aritz Ibáñez, director de Duguna.
14: La enorme Soca danza
9: que ha sido la historia del grupo durante 75 años, ¿no? de mano a mano, la transmisión de nuestro patrimonio cultural y coreográfico.
17: Soca danza que encabeza, entre otras, Rosa Azcona, de 80 años, y que cierra un danzari de 11. Rosa nos mostraba su emoción en Boulevard.
10: Con mucha emoción, sobre todo porque me acuerdo de mi Aitá, porque la Aitá fue el director del grupo por casi 20 años. Me emociona enseguida por todas estas cosas porque lo llevo aquí en el corazón.
17: Otra de las imágenes inéditas ha sido la de ver a los gigantes bailar dentro de la iglesia de San Saturnino... ...en un espacio hiperreducido como nos lo contaba en Autan 10 Andueza, gigantero de la comparsa. La verdad es que ha sido diferente porque es la primera vez que se baila dentro ...y sitio la verdad es que ha sido especial. Gigantes que están emocionando a pequeños y mayores en un día como de San Fermín... ...pero con paraguas y abrigo y con sitio, una fiesta para los de casa. La alcaldesa Cristina Ibarro ha entregado las placas de honor a los ex alcaldes en el 600 aniversario de la ciudad. Ya por la tarde la fiesta tornará en ambiente navideño con el encendido de las luces navideñas y otra foto inédita, la suelta al cielo de Iruña de 4.000 farolillos luminosos como en Bayona.
0: Una de la tarde y 41 minutos al Departamento de Salud, hablábamos antes de Osakidecha y la Ley de Salud Pública que se aprueba mañana con esa eh, novedad, con la posibilidad, mayor flexibilidad para contratar a profesionales extracomunitarios, pero también le ocupan otros asuntos, por ejemplo, nuestros jóvenes y adolescentes. Que pueden acabar banalizando el consumo de cannabis. Su consumo ha descendido en la sociedad vasca, igual que el de las llamadas drogas legales como el tabaco y el alcohol. Pero existe la percepción entre los jóvenes de que son inofensivas. Natalia Serrano.
2: Sí, hoy en el Parlamento se ha mirado a las adicciones. Ese es el contexto en el que nos movemos con estos datos, el de adicciones. El consumo del tabaco está considerada una droga legal, pero droga ha decrecido en todas las edades. El del alcohol se mantiene en niveles altos aunque no ha crecido y el consumo de cannabis ese tampoco crece, pero sí que se observa que se está normalizando y aceptando socialmente, decía la consejera Gochones Agardu y les preocupa. Pero nos sigue preocupando
16: la sensación de inocuidad que hay en relación con esta sustancia y el nivel de consumo entre las personas
2: más jóvenes. La consejera presentaba el nuevo plan de adicciones vasco, lo que pone en contexto la preocupación por el consumo de esta sustancia, aunque entre los jóvenes no se ve así. Ha aumentado el consumo, además esporádico, de otras drogas ilegales y también eh, ha aumentado el consumo de tranquilizantes y antidepresivos, pero esto ya en las generaciones adultas, sobre todo entre ellas las mujeres. El plan de adicciones busca reforzar, mejorar también los programas de promoción de la salud, Incluye una mirada incluso a las nuevas adicciones, como las apuestas online o incluso adicción a Internet.
0: Y hay que mirar también a la jornada de mañana. Recuerden que hay convocada una huelga general por parte del movimiento feminista. La mayoría de personas que trabajan en el sector de los cuidados, hasta un 96%, son mujeres y la mitad de ellas migrantes. Para mañana se han convocado protestas y manifestaciones a lo largo de toda la jornada Blanca 10.
18: Las mujeres que se dedican a los cuidados quieren que se valore y dignifique su empleo, también mejorar sus condiciones de trabajo, ya que consideran que su jornada no termina nunca y es de 24 horas sobre 24. Eso con el paso del tiempo les genera problemas, lo ha explicado en Boulevard Elisa Peredo, miembro de la Cooperativa de Cuidados Matelán.
12: Esas 22 horas que tienen que ir trabajando día a día, eso al final eh, ocasiona un deterioro físico, un deterioro psíquico.
18: Pero muchas de las mujeres que se dedican al cuidado lo hacen en su propio hogar, ocupándose de un familiar que generalmente son los padres. Silvia Blanco se encuentra en esta situación cuidando a su padre y desde hace cuatro años no tiene descanso.
19: Momentos muy pocos. Ahora tengo la suerte de que últimamente mi hermano tiene un poco más de tiempo y puede venir alguna tarde y entonces eso me alivia muchísimo. Pero hasta ahora, por ejemplo, llevo cuatro años estando permanentemente aquí.
18: Son muchos los actos convocados para mañana. En Bilbao se harán manifestaciones lentas a las siete y media de la mañana en las entradas por Juan de Garay, La Salve, en Enecuri y San Mamés. En el caso de Donostia será en el Antiguo. También habrá piquetes en distintas empresas y a mediodía se han convocado concentraciones en diputaciones y ayuntamientos. Será por la tarde cuando se celebrarán las principales manifestaciones. En Bilbao a las cinco y media desde el Sagrado Corazón. A las seis en Donostia en el túnel del Antiguo. ...en Gastés desde la Plaza San Antón... ...y en Iruña en el Parque Antoniuti.
2: EITV,
0: En nuestro viaje por el Ártico, dentro de la campaña Equinclima, hoy nos fijamos en los efectos del cambio climático en la población local. La situación se ha complicado hasta el punto de que muchos no salen de casa sin su rifle. Los animales salvajes se mezclan con la población por el deshielo, lo que a su vez también incrementa los vertidos peligrosos. Es la segunda etapa de este recorrido del Ártico al Cantábrico con el responsable de Internacional de ITV, Miquel. Reparaz adelante, Miquel.
14: Es la gran paradoja ártica, debido al calentamiento se están abriendo espacios para el estudio, pero a su vez se calienta por nuestra actividad. La llegada de más gente significa más dinero para la investigación, pero todo es por el deshielo,
0: por el cambio climático.
6: La paradoja
0: ártica no afecta solo a los científicos. De hecho, son una minoría frente a los mineros, comerciantes o turistas que pasan por el asentamiento humano más septentrional
3: del planeta. Aquí, en Longyearbyen, hay quien no sale de casa sin un rifle a la espalda. Si ves un oso
14: polar, lo vas a ver muy lejos, así que lo primero que hay que hacer es darse la vuelta y alejarse.
0: Este archipiélago remoto no es lugar para humanos, pero la ausencia de hielo lo hace más accesible a todo tipo
6: de actividad. Luego
14: está el peligro de un vertido de petróleo. Todos los riesgos aumentan con la presencia humana. Significa más basura, más diésel, todo está interrelacionado, porque con las nuevas rutas de transporte también se necesita más infraestructura, más logística. Por si eso fuera poco, Noruega es el primer
0: país que propone autorizar la minería de aguas profundas en el Ártico, con fin de extraer minerales como el manganeso del lecho marino. Ese proyecto se encuentra con la oposición frontal de los ecologistas.
2: EITB, Guisarte Transformación Equin Clima. Radio Euskadi. Compartimos lo que somos.
0: Y nos fijamos también en Gaza. Se viven las últimas horas de la tregua pendientes precisamente de si esa tregua podría prorrogarse. Estamos de nuevo en comunicación con Miquel Ayestarán. Arrachaldeón, Miquel.
6: Arrachaldeón, Dani. Eh,
0: ¿Se ha concretado por fin esa extensión de, de la tregua entre Israel y Hamas o todavía no?
6: Bueno, estamos de momento en este segundo y último día de la extensión de la tregua y, y la verdad es que se ha intensificado la negociación para intentar esa, esa nueva prórroga del alto el fuego. Jamás eh, ya ha mostrado su disposición a extender cuatro días más la pausa humanitaria para seguir con los intercambios diarios eh, y permitir la entrada de ayuda, aunque de momento falta por conocer la respuesta oficial de, de Israel. Eh, mientras tanto, hay que decir que hoy los islamistas tienen previsto liberar a otro grupo de 10 rehenes israelíes y también han anunciado que van a dejar en libertad a dos rusos en un gesto Hacia el presidente Vladimir Putin. Uh -huh. eh,
0: esa esa extensión, si sí se da, eh, una vez más, eh, contaría, parece, con la complicidad de los Estados Unidos, que eh, esta vez intentan implicarse y supongo que requerirían nuevas condiciones, porque llegará un momento en el que en el que los eh, rehenes por parte de Hamas hayan quedado todos en, en libertad y no habría muchas más fichas que, que mover para tratar de mantener la paz.
6: Bueno en las últimas horas darían paso por Qatar, nada más y nada menos que los responsables de los servicios secretos de Israel. ...de Estados Unidos y de Egipto... ...están todos allí... ...han pasado por, por Qatar con las autoridades... ...han estado con las autoridades de, del pequeño Reino del Golfo... Y, ...y como dices... ...hasta ahora al menos... ...los términos que hemos tenido de, de intercambios... Eh, ...se han basado en que jamás libera a civiles mujeres y niños... ...pero parece que ahora ya estarían discutiendo próximas fases... ¿no? ...para liberar mujeres soldados por ejemplo... ...reservistas y para la entrega de, de, de cadáveres... ...lo que quedaría para un último paso serían los, los soldados... Que, ...que jamás los considera prisioneros de guerra... Eh, lo mismo ocurriría en, en las cárceles israelíes con los presos de, de seguridad, ¿no? que serían considerados también eh, en otro nivel, pero de momento eh, hay unas conversaciones al, al, al máximo nivel entre los servicios de inteligencia de los tres países que están más implicados y, y vamos a ver qué, qué puede salir, pero una de las grandes incógnitas sin duda Dani es que no sabemos el número final de, de rehenes que tiene jamás que tiene y parece ser que los propios islamistas tampoco lo saben cuántos puede haber en la franja y por eso hay tantas dificultades a la hora de, de confeccionar las listas cada día.
0: Da la sensación de que son muchos más de los que eh, pensábamos al principio, ¿no? Porque con las cuentas que se están sí. haciendo, ¿no?
6: Sí, 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 da la sensación de que son más de los que, de los que teníamos a un principio y, y como dijo ayer Qatar, ¿no? Ellos, eh, cuando hicieron esta extensión de 48 horas de la tregua se garantizaban 20 nombres. Es lo único que podían garantizar. A partir de ahí eh, un poco decía lo que estábamos comentando, ¿no? los problemas que está teniendo Hamas y para recolectar a todos los cautivos. Muchos están en manos de, de otras facciones. y hat Islámica es la otra más conocida, pero también hay otras facciones más pequeñas que, que, que podrían tener. y De hecho, una, una de, las, de las imágenes que nos dejó el intercambio de anoche fue que por primera vez vimos milicianos de Hamas y de hat Islámica. Eh, en, un, en estas operaciones de intercambio que está montando Hamas en plan show con con televisiones en directo y, y demás por primera vez vimos eh, milicianos de Hamas y de Yihad Islámica
0: uh -huh. Bueno pues eh, una vez más el, el equilibrio frágil equilibrio para tratar de, de alcanzar eh, los, los primeros acuerdos eh, que conduzcan que puedan conducir eh, por fin a, a la paz o al menos a un alto del fuego más o menos estable eh, que se mantienen y sobre todo eh, ese eh, desfile constante de, de eh, diplomáticos influyentes de varios países por Qatar eh, porque parece que todos quieren, esta vez sí, eh, que esto pare de, de una vez. Seguimos pendientes, Miquel, un abrazo.
19: ¡Ahor! <risa> Suak aurbegi, simurra escuete lag amona molona suba y ponita callean la junekin
0: La 1 de la tarde y
5: 52 minutos ya está con nosotros Galder Pérez Galder, ¿eh? Ay, so, Arrachaldeón, Galder. Ay, señor León vengo un poco con peluca hoy. ¿no? <ríe> peluca de Amona, ¿eh? ¿eh?
0: Tienes un aire, sí, tienes un aire. Sí. Yogurina Boroba, que presenta a Amona Molona, su cuarto disco.
5: Sí, es su primer disco completo para el público infantil, mensajes alegres para los más pequeños, pequeñas, a la vez que empoderar a niñas. Y mujeres, Eduardo Gaviña, el alter ego de, de Yagurina, que quiere transmitir desde la diversión de, de la música pues un montón de valores. El objetivo es ese divertirse y pasar un rato con ingredientes útiles para la reflexión. Esta canción, por ejemplo, Dani, es un homenaje a, a nuestras amamas, al equipo que forman las amamas, con nietos, con nietas, y con un guiño muy especial a aquellas amamas pues, a las que sus nietos y nietas les enseñan euskera, que, que provienen de, de otros lugares y demás muy molonas nuestras ¿no? amonas. ¿no? Temazo. Temazo, desde luego, que es un disco muy ecléctico, porque esta, por ejemplo, es ska, hay también música africana, rumba y ritmos súper bailables. ¿Y sabes lo que dice Yogurina, Dani? ¿Qué? Que el mejor público es el infantil. Hay que mirarse. Esa <risa>
19: caja de arte prima ahí, que está, venduda cara, va a piscar, picado de beti, ay, es que peluca, es la natura es que la ropa, ay, esa sarrá. Es duendo y temple iba acá, uff, es la otra memoria de, es aquí si ya me estoy acordando más tipo Ya es que los niños siempre
0: están de buen humor, cosa sí. que no se puede decir de los adultos, o al menos de la mayor
5: parte de los adultos. Sí, igual hay que sacar más, ¿no?, ese niño que, que llevamos dentro, Dani, porque ahí está, ¿eh? Mm. Y además, Euskal Cultura Erakundea ha presentado la lista de novedades que van a llegar dentro de una semana a Durango Coazoca desde Iparralde. El catálogo reúne 39 trabajos en total, varios proyectos musicales llegan además por primera vez a Durango Coazoca, hay también cómics, literatura infantil, poesía, relatos, novela Maya Chandi, de que Euskal Cultura Erakundea hace un resumen de estas novedades
10: betty usa ya nehaitendo una bailando sin es ba de eta eta bail de netarik ba dela, literatura, poesia shaya que rak elibri gráficos que le toquie los tagueaguartzanutela comiquie <tusurra>
16: Meet me down, down to the Sunday dates. As a Thursday drive, drive at the present dance, dance like a prison dance, dance. At the moon, pray, pray, they'll never get you hands dance. under the moon, pay, pay, for the ticket, pay, pay. For the right, pay, pay,
0: for the brushwood, pay, pay. To the white hash, hash you on the move like a y los bonos Cultura vuelven un año más a Guipúzcoa con el objetivo ya lo saben ustedes, de incentivar,
5: estimular y fidelizar el disfrute de la cultura. Sí, a partir del 2 de diciembre se podrán usar en 69 establecimientos repartidos por todo el territorio para adquirir literatura, música y productos audiovisuales. La campaña funciona desde 2015 y además de incentivar el consumo de cultura en estas fechas prenavideñas. Además es también importante para la vida del pequeño comercio. Adolfo López ...pecho es presidente del Gremio de Libreros de Guipúzcoa.
0: Si algo tiene este proyecto, yo creo que es eso, fomentar la lectura, pero especialmente yo creo que apoyando también a las librerías pequeñitas, al comercio local, a los valientes libreras y libreros que están en los barrios, en los pueblos, creando focos, creando puntos de cultura, de encuentro, que yo creo que siempre ponemos en valor ya no solo el producto, el objeto, sino lo humano. O sea, que se creen comunidades lectoras, que se creen lugares en el que pasan cosas, en el que escritores, creadores o cualquier otro tipo de agente cultural un espacio en el que cualquier persona pueda participar y yo creo que eso, sobre todo en pequeñas poblaciones, es esencial y yo creo que tenemos que seguir potenciando, no solo desde el gremio, sino desde las instituciones. escultor Ivonne Arambergui ha inaugurado en el Museo Reina Sofía de Madrid la exposición Vista Parcial,
5: exposición ontológica del artista de Itziar... Y mundialmente reconocido. Sí, ha reunido en la misma más de 40 obras de formatos diversos: fotografías, esculturas, instalaciones, vídeos, diapositivas, con sus proyectos más representativos de las últimas tres décadas. Proyectos revisados y resignificados a través de la mirada actual del artista que se exponen a lo largo de las 10 salas y una galería del Reina Sofía. Se muestran obras emblemáticas de Yvonne Aramberry como Política Hidráulica, Luz de Lemónit o Gramática de Meseta, además de otras obras no tan conocidas. En palabras del propio artista, se trata de una exposición inédita.
15: Eh, no es tanto la novedad de los trabajos que ya se conocen, sino más bien como una reescritura a partir de esos trabajos, basada en el orden, un orden asincrónico también, pero también como un redimensionamiento que a veces tiende a, a replegarse en esa relación como tensionada del espacio, ¿no? Lo que he tratado aquí de afirmar es que las obras no están agotadas y se reactivan con la exposición.
0: se publica en euskera la novela gráfica Palestina, de Joe Sacco, obra
5: cumbre del cómic periodístico. Sí, Julen Gabriel ha sido el encargado de la traducción, al igual que hizo en su día con Maus, otro clásico de la novela gráfica que tiene muchos puntos en común con Palestina. La obra de Saco se publicaba a principios de los 90, consecuencia del viaje que realizaba el propio Sacco a Cisjordania y Gaza en los primeros días de la intifada. Bueno, coincide Dani, evidentemente, pues con este momento, con todos los focos puestos allí en en Palestina, en esa guerra con, con Israel. De ello vamos a hablar con Julen Gaviria esta tarde en cultura.eus y viene un tocayo, compañero. Viene Galder, Galder bien, Izaguirre, bien. a presentar ESC, o esc No sé cómo te que llamar al disco. ¿Tú cómo le llamarías? ¿A la te escape, ¿no? Es, sí, sí, escape. Escape, escape ¿no? Escape, escape. Venga, me escapo de aquí. Voy a comer bueno. y vuelvo a las tres, ¿vale? Luego, luego te comenta, luego te, nos lo aclara. Lo aclarará, Galder. Geruarte. ¡Geroarte!
0: Gracias por continuar en nuestra compañía, gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada. Un día en el que se ha confirmado una posible salida a la escasez de profesionales de medicina que tenemos en nuestro país. Este es uno de los principales problemas a los que se enfrenta la sanidad pública aquí y en buena parte de Europa. La falta de médicos y profesionales de enfermería. Pues bien, mañana se aprobará la Ley de Salud Pública y esa ley recogerá la posibilidad de contratar extracomunitarios, profesionales de la medicina y la enfermería, de fuera de la Unión Europea. Si aquí no hay suficientes para cubrir las vacantes, habrá que fichar. No va a ser la solución definitiva, pero al menos es posible que ayude. Vamos con los detalles. Natalia Serrano.
2: Mañana sí, con la aprobación de la ley de salud se dará ya el último paso. Tras la pandemia, los primeros avisos de que la atención primaria necesitaba más facultativos, el gobierno vasco ya se puso a trabajar en esa posibilidad de contratar extracomunitarios. Atención, siempre homologados. Hubo que cambiar la ley vasca de función pública que no recoge esa posibilidad y mañana ya en la ley de salud pública en sus últimas disposiciones se recoge que para médicos y personal de enfermería se exime por razones, se dice literalmente, de interés general del requisito de nacionalidad. Es el primer paso para buscar en este nicho de facultativos extracomunitarios homologados los médicos médicas que siguen haciendo falta en atención Primaria, desde el próximo puente de diciembre, durante las navidades, los centros de salud y PAX vuelven a adelantar su cierre a las 5 de la tarde precisamente porque los facultativos no son suficientes y necesitan vacaciones.
0: El testimonio de la mañana, sin duda, se ha producido aquí en Radio Euskadi, en Boulevard. Ha sido el de Antonio Ortuzar, que ha ofrecido su primera entrevista radiofónica tras las 48 horas frenéticas que atravesó el Partido Nacionalista Vasco desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la mañana, con el anuncio de la no continuidad de Urcullo, la apuesta por Imanol Pradales y el mensaje de relevo generacional que Ortuzar ha explicado en esta entrevista.
3: Imanol Manterola.
11: Los matices importan, dice Antonio Ortuzar, lo que es y no es.
3: Es más una sucesión que quitar o poner a a quién está.
11: Y aunque hace meses que comenzó la reflexión sobre el perfil idóneo del PNV, Ortuzar ha reconocido que las cosas se han precipitado por una filtración, insiste, no deseada.
0: ¿Cuándo decidieron que el candidato
3: eh, tenía que ser Imanuel Pradales?
0: Eso fue el sábado.
3: El sábado. Claro, pero sí, claro.
0: Uh -huh. ¿Y cuándo decidieron que Urcuyu no tenía que ser el jueves?
3: Uh -huh. A ver, he explicado un retrato ya. robot. Uh -huh. El retrato robot era el que era.
11: Ese retrato robot dibujaba una candidatura de una nueva generación con experiencia, plurilingüe, ahí encaja Imanol Pradales.
3: Una nueva generación que por edad encajara en esos plazos de 12 años o más, que pudiera asumir la máxima responsabilidad. Por cierto, es muy parecido a lo que hicimos hace 12 años.
11: Y un atributo destacable, la fiabilidad.
3: Todo lo que presenta el PNV intenta ser fiable. Y ahora también.
11: Candidatura que deben refrendar ahora las bases y con la que Ortuzar espera atajar un desgaste de marca.
3: Es un desgaste de la marca, si lo hay, es un desgaste global. No es un momento de repartir culpas sino de hacer tareas conjuntas.
11: Y añade que los geltales confían en sus fuerzas para las próximas elecciones frente a una E.H. Bildu que ha tenido que maniobrar con Otegi a consecuencia del movimiento del PNV.
0: Hay dos incógnitas, por tanto, eh, para despejar todavía a estas alturas. Una es la fecha de las elecciones, cuándo serán las elecciones autonómicas. La otra, eh, quién será la persona elegida por Euskal Herria Bildu para liderar su candidatura una vez que Arnaldo Otegui ha aclarado que no será él. Una de las personas que está en las quinielas desde hace tiempo es Nerea Cortajarena, la actual parlamentaria y portavoz del grupo parlamentario se ha encargado de eh, confrontar con el endacario Urcuyu en, durante los últimos meses en el Parlamento Vasco. Y hoy, precisamente, en una rueda de prensa eh, para hablar de los presupuestos y ante la insistencia de los periodistas, la propia Cortajarena ha respondido así a la pregunta de si va a ser ella la persona elegida.
10: Estas son decisiones colectivas que, que se tomarán cuando se tengan que tomar el proceso, ni siquiera se ha iniciado, con lo cual yo de Futuribles la verdad es que no hablo. Pero es que mi, mi opinión personal tampoco es, creo que es relevante. Yo soy una militante política, ya he dicho que estaré en donde esa aportación vaya a ser más valiosa.
0: Estaré donde esa aportación vaya a ser más valiosa, ha dicho Nerea Cortajarena. Sobre la fecha de las elecciones todavía no tenemos nada claro. Hay dos posibilidades. Una es eh, que coincidan en junio con las próximas elecciones europeas y otra sería que el Endacari Urcullo decida desligar la cita de esa coincidencia con las europeas y llevarlas a marzo o a abril. En todo caso, las eh, últimas citas electorales en nuestro país han coincidido ...con las elecciones autonómicas en Galicia... ...y ahí también puede haber... ...algunas confluencias políticas interesantes... ...porque si la semana pasada el PP... ...le decía a Vox... ...que por favor no se presente en Galicia... ...para no dividir el voto de derechas... ...ahora empiezan a emitirse señales para ver si Sumar estaría dispuesta a compartir lista con los socialistas. Irache Ruiz. Sí, el
12: objetivo de esa operación que estarían maquinando en Ferraz es evitar el desperdicio de votos de izquierdas. Consideran que sería eficaz unir fuerzas con Sumar, concurrir en coalición o acoger a los candidatos en sus listas, al menos en las provincias de urense y Lugo, en las generales de julio, quedaron allí sin representación unos 20.000 votos de Sumar y esto les resta un escaño a los socialistas. A Yolanda Díaz no le han gustado las informaciones sobre ese hipotético acuerdo.
1: Desde luego, sumar no fue eh, preguntado a este respecto y ya les digo yo, en nombre de sumar, que esa información es radicalmente falsa.
12: Por su parte, los socialistas gallegos niegan que se hayan dado conversaciones formales, pero reconocen que el entendimiento sería lógico ante la oportunidad de cambio en la Junta.
0: Las dos de la tarde y siete minutos. Esta mañana ha vuelto a ser muy complicada en las carreteras con varios atascos a la vez en algunas de nuestras vías principales. El problema más relevante, el más espectacular ha sido un choque en cadena en el que se han visto implicados 13 coches a la altura de Orio en la AP-8. 13 coches implicados en un accidente eh, que ha tenido cortada esa vía durante un buen rato. Eh, todavía no se sabe por qué se ha producido ese accidente, lo tendrá que aclarar el atestado. ¿Cómo está ahora la situación? Javier Madariaga, adelante.
4: Arracha al León desde hace un par de horas más o menos se circula ya con normalidad en la AP8, eso después de cuatro largas horas de retenciones que han alcanzado los siete kilómetros. Ha habido que armarse de paciencia, así mataban el rato los conductores atrapados en el atasco
5: y casten aprovecha todo y castea e y lo va a tirar aquí y no iréme este barco que de mero coche mira
6: me estoy escuchando el de ley en de Bob Marley así que estoy bastante a gusto dentro de lo que cabe chayis qué tal
7: me estoy qué es vaya vaya hoy da bien satisfecha con mi salvaguardia genia
4: y es que esta p8 ha sido durante la mañana una ratonera una trampa sin salida poco antes de las 8, en hora punta accidente en cadena en el que se han visto implicados 13 vehículos. Ha habido seis personas heridas y a partir de ahí horas de retenciones
16: kilométricas.
4: He visto algo que ponía ahí en el cartel, que había en Orio una retención y nada más. Con los vehículos accidentados desperdigados, tanto en el arcén derecho como el izquierdo, ha sido muy difícil liberar un carril por el que dar paso a la circulación.
0: Pero ese no ha sido el único problema, como decíamos, porque en la N1 en Idiazábal, en la N634 en Yurreta, o otra vez el corredor del Chor han tenido atascos importantes durante la mañana. Mayal en Galparsoro.
8: Sobre las 9 de la mañana, un camión ha hecho la tijera en la Nacional 1 en Idiazábal, sentido Gasteiz, y ha quedado cruzado ocupando todos los carriles, cierre de la carretera y retenciones, hasta que sobre las 11 han abierto un carril y se ha restablecido ya la circulación. La mañana también ha sido complicada en Vizcaya, lo decíamos, sobre todo por dos accidentes que han ocurrido con pocos minutos de diferencia. Sobre las 10 de la mañana el primero en la Nacional 634 en Yurreta, choque frontal entre dos coches que ha dejado a una persona herida y un carril cortado durante varias horas y en el corredor del Chorierri en Derio, sentido Donostia, dos coches y un camión han sufrido un accidente y la carretera ha quedado totalmente colapsada. Más de tres horas después hasta hace bien poco quedaba, quedaban todavía retenciones y la situación es ya normal en esa zona. Y un apunte de última hora porque hace unos minutos ha ocurrido ha ocurrido un accidente entre tres coches en la Nacional 634 en barri sentido Cantabria. La Erzainza se encuentra ya en esa zona, recordamos, Nacional 634 n Echevarrí, sentido Cantabria.
0: Un accidente con tres vehículos, otro accidente eh, múltiple hace algunos minutos. Seguimos adelante porque el IPC ha vuelto a bajar en noviembre, según el dato adelantado que aporta el INE. Se modera en tres décimas hasta el 3,2% por la bajada de los combustibles. Con este dato se calcula ya la revalorización de las pensiones, que el año que viene se incrementarán un 3,8%. Es la inflación media de este año. En Euskadi la prestación media aumentará unos 56 euros al mes, Rodrigo Manero.
14: Sí, la ley que se aprobó la pasada legislatura marca que las pensiones deben subir el IPC medio del año anterior, contando desde noviembre. Esa cifra se sitúa en el 3,8% y eso es lo que se van a revalorizar las prestaciones en 2024. En Euskadi, la pensión media, contando todas las modalidades, está en 1.484 euros, de manera que se va a incrementar en 56 euros al mes, hasta los 1.540. La de jubilación subirá a 64, hasta los 1.750 euros. Esta medida va a beneficiar al medio millón de pensionistas que hay en Euskadi, que volverán a mantener su poder adquisitivo un año más. Además, esa referencia del 3,8% podría aplicarse también al salario mínimo. La ministra de Trabajo dijo que la subida del SMI debería reflejar la inflación
0: media y mañana empezará a negociarlo oficialmente con patronal y sindicatos. Recta final en el juicio por la muerte de Santi Coca con una sesión en la que hemos escuchado a los acusados, acusados que han negado su participación en aquella agresión. Las acusaciones por su parte han rebajado las peticiones de pena de 20 años por asesinato a 15 por homicidio con agravante y han absuelto a uno de ellos, a Ninguno
9: participó en la agresión y la mayoría ni siquiera vio cómo se produjo.
0: Escucho unos ruidos, movimientos y cuando me giro hacia atrás veo un monchón de gente uno encima de otro. No, No vi porque estaba de espaldas. Solo se escuchaban gritos, estaba lloviendo, era oscuro, las 5 de la madrugada, gente para aquí, para allá, mucho movimiento y no podías apreciar
11: casi nada. Escuché los gritos y veo a unos cinco metros un marrillo de gente, ah, un chico en el suelo, un chico tumbado en el suelo y gente alrededor suyo, pero no había nadie, no había nadie agrediendo.
9: Alguno de los acusados ha apuntado directamente al joven huido como único implicado en la agresión a Santicoca. Uno de ellos ha explicado que vio a la víctima agredir al conocido como el argelino y que éste le respondió con fuerza. Otro ha recordado que en el traslado a la comisaría compartió coche con el argelino y este confesó la agresión.
14: Y yo estaba en el coche y le pregunté qué había pasado, porque yo le vi dentro de la, de la, del jaleo. Y me dijo que había agredido a un chico. Y casualidad también sacó la cuna cadena que se a su madre, que era de oro, y yo vi cómo se la guardaba en el, en el doble fondo de la, de la chaqueta.
9: Una de las principales novedades de la sesión es que todas las acusaciones han retirado los cargos contra uno de los acusados que quedará absuelto. Para el resto, rebajan la petición de penas de 20 años por asesinato a 15 por homicidio con agravante de superioridad.
0: Y gastéis da luz verde a su nueva normativa de patinetes eléctricos. El reglamento endurece la norma con, con requisitos como la obligatoriedad de llevar casco y tener al menos 15 años para poder circular. Miquel Saez. Las
15: personas que utilizan el patinete en Gasteiz estarán sujetos a nuevas normas para circular por la ciudad. Iñaki Gurtubay, concejal de Seguridad.
3: Vamos a desregular cuál es la edad mínima, 15 años, el uso del casco como obligatorio, el uso del alumbrado, el deber de disponer de luces, de timbre y de elementos reflectantes. Con auriculares conectados a reproductores de sonido no se podrá circular, no se podrá circular con el uso manual del teléfono, no con tasas de alcohol o drogas que superan los límites legales.
15: Y junto a estas nuevas normas para circular en patinete... ...la ordenanza contempla también un endurecimiento de las sanciones... ...con multas que van desde los 45 a los 500 euros... Habrá una campaña de información y de, conciencia, de concienciación antes de que la Policía Local aplique la normativa con rigor. El nuevo reglamento ha salido adelante en el Ayuntamiento con el apoyo del PSE, PNV y del PP, partido que promovió el cambio de ordenanza y que está detrás de la mayoría de acuerdos políticos que ha cerrado el Gobierno Municipal esta legislatura. Ainhoa Domaica, portavoz.
12: Porque el Partido Popular somos la fuerza determinante en este ayuntamiento y hoy por fin damos solución al problema de los patinetes eléctricos como pedían una mayoría de vitorianos.
15: Está previsto que el nuevo reglamento de los patinetes eléctricos en Gasteiz entre en vigor antes de la primavera.
0: recta final de edición, con el tiempo para las próximas horas, se Euskalmet, Arrachaldeón
16: Arrachaldeón, durante la tarde el viento del sur se intensificará y será molesto sobre todo en zonas altas a su vez, el ambiente será bastante templado, con máximas que hoy rondarán los 20 grados en la mitad norte algo menos en la mitad sur la nubosidad estará algo más rota por momentos, sobre todo cerca de la costa, mientras que hacia el interior, esa nubosidad será más compacta, con esa nubosidad eh, podemos tener algo de lluvia, pero en general, en lo que resta del día, predominará el ambiente seco. Por lo tanto, el viento del sur se notará más durante la tarde y no esperamos mucha precipitación. Eso sí, mañana jueves cambia la situación y será una jornada especialmente lluviosa.
0: Dos y cuarto hasta aquí esta crónica de Euskadi con Raúl González y José Ignacio Revuelta en la dirección técnica y con María Cereceda en la coordinación. Información recuerden, cada hora en punto en Radio Euskadi, a partir de las siete... En Gambara con Arancha García, de Steriqués,
1: Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.